0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen zu den Fachfragen, heute in unserer Reihe Governance Talks, unserem Expertentalk zu aktuellen Themen aus dem Bereich Corporate Governance. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Aufsichtsrat von den Fachmedien Otto Schmidt und ECBE dem European Center for Board Effectiveness beleuchten wir für Sie wesentliche Aspekte der Corporate Governance aus praktischer und wissenschaftlicher Perspektive. Sustainability oder ESG ist das Thema in der heutigen globalen Wirtschaft. Der Fokus liegt aber immer noch, aber nicht ausschließlich auf dem E also der Verhinderung des Klimawandels und dem Erreichen der Pariser Klimaziele. Dies auch wegen verschiedener regulativer Rechtsakte, etwa der CSR-Berichterstattung. Dennoch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und einem jüngst vorgelegten Entwurf der EU-Kommission zu einer Corporate Sustainability Due Diligence treten vehement auch verschiedene soziale Aspekte und die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen daneben. All dies wird nun auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges an einem ganz aktuellen Beispiel sehr greifbar und bedeutsam. Denkt man an Fragen der Energieversorgung, der Lieferketten, der Sanktionen und der moralischen Frage, die Ukraine zu unterstützen und sich vom Russlandgeschäft zu verabschieden. Zu letzterem gehört Haltung der Vorstände, Aufsichtsräte, aber auch der Investoren und damit ist eine Kernfrage von Corporate Governance angesprochen. Diesen Zusammenhang von Sustainability und Governance möchte ich heute mit Herrn Ingo Speich diskutieren. Ingo Speich wird als Manager Schreck oder als Mr. Sustainability in Deutschland bezeichnet. Letzteres ist gewiss, Ingo Speich hat eine lange berufliche Vita im Bereich Sustainability, Governance und Engagement. Heute ist Ingo Speich Head of Sustainability und Governance der Deka Investment. Er ist zugleich Member im Sustainable Finance Committee der Bundesregierung und im Committee und Governance and Stewardship in der DVFA. Ingo, wir kennen uns seit vielen Jahren im Zusammenhang mit Governance-Themen und haben schon die eine oder andere Kontroverse gemeinsam geführt. Sehr herzlich willkommen zu diesem Podcast, lieber Ingo, und vor allen Dingen vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unseren Podcast.
1: Mein Name ist Daniela Mattheus. Ich bin heute die Gastgeberin des Podcasts. Ich bin Co-Managing-Partner und Gesellschafterin des European Center for Board Effectiveness und befasse mich seit vielen Jahren heute auch als Aufsichtsrätin mit Fragen der Corporate Governance und nachhaltiger Unternehmensentwicklung. Lieber Ingo, wie bereits in der Einführung genannt, gehören Sustainability und Governance eng zusammen. Das scheint schon das G in der Aufzählung ESG, also Environmental, Social und Governance. Gute Governance steht schon seit vielen Jahren als solches bei dir und den Investoren im Fokus, Immer wieder hast du als Investorenvertreter, und das machen auch viele Studien deutlich, auf diesen Zusammenhang zwischen Governance und Unternehmensperformance hingewiesen. Was aber bedeutet jetzt für dich gute Governance im Zusammenhang mit Sustainability?
0: Wir kommen aus der Kapitalmarktwelt und in der Kapitalmarktwelt hat sich historisch die ESG-Definition herausgeprägt. Das bedeutet, wir betrachten ökologische, soziale Aspekte und äh, Governance-Aspekte, also Aspekte der guten Unternehmensführung im Dreiklang. Das ist wichtig, denn nur ein Aspekt zu betrachten greift zu kurz. Wenn wir beispielsweise die ökologische Säule überbetonen würden und nicht auf die Governance achten, hätte das zur Konsequenz, ähm, dass wir gewisse Steuerungselemente nicht berücksichtigen. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir alle drei Säulen der Nachhaltigkeit betrachten. Also nicht nur die reine Governance, sondern auch ökologische und soziale Kriterien. Als ich vor ungefähr 20 Jahren damit angefangen habe im Portfolio-Management, war das noch sehr diffus. Und man merkt mittlerweile, dass sich diese Säulen immer stärker annähern und die Governance im Endeffekt als Schalt- und Regelmechanismus in die ökologische und soziale Komponente eingreift.
1: Ingo, das hat ja nun auch die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex erkannt und hat in das Thema Sustainability nun in den jüngsten Änderungen aufgegriffen und diesen Nachhaltigkeitsgedanken aus meiner Sicht sehr umfassend in den Kodex eingearbeitet. Wie bewertest du diese Vorschläge mal aus einer gesamtheitlichen Perspektive?
0: Die Vorgehensweise des Kodex ist zu begrüßen. Wenn wir... Von außen auf den Kodex schauen war er ja in der Vergangenheit sehr Governance-lastig und wir merken eben, dass nicht nur über die Regulierung sich einiges bei der Nachhaltigkeit verändert, also wir am Kapitalmarkt sind ja anders als die Emittenten auch schon der nachhaltigen Regulierung unterworfen insbesondere durch die Offenlegungsverordnung. Und diese ganzen Reporting-Vorschriften, die ja noch auf die Emittenten zukommen, die werden ja derzeit noch diskutiert. Das heißt, der Kapitalmarkt liegt so ein bis zwei Jahre eigentlich vor dem, was die Emittenten erwarten wird. Und deshalb begrüßen wir das sehr, dass der Kodex diese Aspekte mit aufnimmt. Gleichzeitig, neben der Regulierung merken wir aber auch, dass in den Unternehmen sich etwas verändert und es wäre einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn der Kodex Nachhaltigkeit ignorieren würde. Deswegen ist aus unserer Sicht das sehr zu begrüßen und ich halte es für sehr sinnvoll, dass der Kodex Nachhaltigkeit integriert. Da ist immer die Frage natürlich, wie Konkret soll das erfolgen und wie ähm, im Einzelnen äh, sind dann die Kriterien, weil der Kodex darf ja nicht zu enge Leitplanken setzen und äh, der Diskurs natürlich dann auch mit den äh, Lobbyisten, mit den Verbänden ist sicherlich bei dem sehr sensitiven Thema äh, sehr schwierig. Von daher kann man sagen, der erste Aufschlag in der Konsultationsphase ist sicherlich gelungen. Äh, es gibt aber durchaus noch äh, an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf.
1: Wo siehst du denn beispielsweise Verbesserungsbedarf, wenn man jetzt auf die Frage schaut, in welchem Gleichklang oder Dreiklang Perspektiven ökonomisch, ökologisch und sozial seitens Vorstand und Aufsichtsrat berücksichtigt werden sollen?
0: Wir gehen auf Unternehmen zu und überlassen das eigentlich den Unternehmen. Uns ist wichtig, dass diese drei Säulen klar aufgegriffen werden, ja auch in einer Strategie verankert werden und damit auch eine Steuerungswirkung entfalten. Es hängt sehr stark vom Geschäftsmodell eines Unternehmens ab, inwieweit die ökologische Säule betont werden sollte, inwieweit die soziale Säule betont werden sollte. Denken wir nur an einen Softwarehersteller, da sind soziale Komponenten, Mitarbeiterbindung eigentlich sehr wichtig. Wenn wir jetzt zum Energieversorger gehen, überwiegt natürlich die ökologische Emissionskomponente, die aus Kapitalmarktsicht eine hohe Rolle einnimmt. Ähm, grundsätzlich ähm, sollten aber in einem Geschäftsmodell eben alle drei Säulen berücksichtigt werden, aber in unterschiedlicher Intensität und vor allen Dingen auch mit äh, Kennzahlen und Größen, die für das jeweilige Unternehmen einen Sinn machen und äh, die man auch messen kann und die man auch steuern kann bis hin dann auch äh, zum Vergütungsthema.
1: Du hast jetzt noch nicht so richtig die Frage beantwortet für den, um den Gleichklang eben dieser drei Perspektiven. Und erlaube mir, dass ich eine bisschen provokante Frage stelle. Ähm, uns ist ja allen klar, dass wir für Klimaschutz ähm, jeder seinen Beitrag leisten wird. Werden denn Investoren auch äh, bereit sein, Renditeeinschränkungen in Kauf zu nehmen, äh, wenn man Unternehmen in Richtung ähm, Transformation, nachhaltiges Wirtschaften begleiten will?
0: Die Frage dockt im Prinzip äh, unmittelbar äh daran an, was der Kodex auch derzeit aufgenommen hat oder diskutiert, inwieweit Stakeholderinteressen zu einem Ausgleich mit den Aktionärsinteressen zu bringen sind. Also die Formulierung ist da etwas anders, aber im Prinzip geht es darum, dass man eben nicht mehr wie in der Vergangenheit die Aktionärsinteressen und damit die Profitabilität über alles stellt, sondern der Kodex zurzeit in der Fassung hat ja die Diskussion angestoßen, wie weit dann ein Ausgleich Erfolgen sollte. Ich halte diese Diskussion für sehr schwierig, bin auch dahingehend klar der Meinung, dass weiterhin Aktionärsinteressen und damit auch die Profitabilität im Vordergrund stehen sollten und soziale und ökologische Aspekte sollten dahingehend ebenfalls berücksichtigt werden, aber unter der Maßgabe der Profitabilität. Denn das ist im Endeffekt auch Ziel der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit muss sich am Kapitalmarkt auszahlen, und wir implementieren ja nicht Nachhaltigkeit aus einem Wohlfahrtsgedanken heraus, sondern aus der Vorstellung, dass Nachhaltigkeit einen Mehrwert schafft, dass Geschäftsmodelle dadurch ein Stück weit resilienter werden, vorausschauender aufgestellt sind, dass man das Spektrum erweitert, auch um nachhaltige Kriterien und damit auch ökologische und soziale Aspekte mit einfließen lässt. Ich denke, das gehört auch zu einer sehr guten Unternehmensführung dazu. Ich möchte mal den vermeintlich altmodischen Begriff des ehrbaren Kaufmanns, den wir ja vor so sieben, acht Jahren sehr intensiv auf über die Kodexkommission diskutiert haben, ins Blickfeld rücken. Denn wenn man im Endeffekt die Grundsätze dieses ehrbaren Kaufmanns heranzieht, dann muss man automatisch auch ökologische und soziale Aspekte integrieren in das Geschäftsmodell und sinnvoll integrieren, weil sonst die Zukunftsfähigkeit auch nicht gegeben ist oder aber an der einen oder anderen Stelle die Risiken oder Renditenachteile einen einholen werden. Das heißt, unsere Vorstellung ist, das ist unser Anspruch in der Kapitalanlage, aber auch unsere Forderung an die Unternehmen, dass weiterhin die Profitabilität im Vordergrund steht, aber dass eben auch verstärkt ökologische und soziale Aspekte in unserer Anlageentscheidung, aber auch bei der Unternehmensstrategie ihre Berücksichtigung finden.
1: Das hört sich nach einem sehr aus, sozusagen ausgewogenen, aber natürlich interessenbezogenen sozusagen, Argumentation an. Jetzt mal ganz praktisch: ähm, Unternehmen haben sich ja in den vergangenen Jahren dann ähm, sind auch, ähm, dazu äh, sind dazu übergegangen, Investorengespräche und Investorendialoge zu führen. Das war ähm, ja in Deutschland eine manchmal etwas schwere Geburt. Jetzt ähm, sollen Stakeholderinteressen berücksichtigt werden. Die Unternehmen sollen die Stakeholder kennen, sollen mit den Stakeholdern in Dialog treten. Also jetzt hat der Investor nicht mehr die alleinige Aufmerksamkeit. Gefällt dir dieser Ansatz?
0: Ich denke, solange die Investoreninteressen ähm, im Vordergrund stehen und damit auch die Profitabilität eines Unternehmens, spricht nichts äh, dagegen, auch die Stakeholderinteressen äh, zu integrieren. Ganz im Gegenteil, äh, das ist auch wünschenswert äh, in einem multipolaren Ansatz. Ähm, jedoch, äh, was ich schwierig finde, ist, äh, wenn diese Stakeholderinteressen auf die gleiche Ebene äh, gesetzt werden äh, mit den Shareholderinteressen und damit auch äh, mit dem Profitabilitätsgedanken, äh, weil das äh, auch zahlreiche Zielkonflikte in der Steuerung eines Unternehmens auslöst, sowohl auf Vorstands- als auch zum Aufsichtsratsebene. Wenn also dann zukünftig über Investitionsentscheidungen befinden wird, die dazu führen, dass aus ökologischen Gründen diese im Vordergrund stehen und damit die Profitabilität massiv sinkt, dann würden wir uns auch als Aktionäre mitunter aus einem solchen Unternehmen zurückziehen mit der Konsequenz, dass auch der Aktienkurs sinkt oder dass wir beispielsweise auch wir sprechen von einer Multiple Contraction haben. Das war also, dass die Qualität schlechter eingestuft wird und damit die Bewertung für die jeweilige Aktie auch sinkt. Wir sehen so etwas im Gegenteiligen zurzeit in gewissen ökologisch sensiblen Branchen, beispielsweise der Kohlebereich, also der Branche, die sehr stark Umsätze im Kohlebereich Kohleförderung, Kohleverstromung hat, dort kann man durchaus sehen, dass die Bewertungen zurückgehen, eben aus dem anderen Grund heraus, weil die Geschäftsmodelle eben nicht ökologische Aspekte in vernünftiger Weise integrieren. Das heißt, es ist immer eine Abwägungsentscheidung, wie stark berücksichtige ich denn jetzt Ökologie und Soziales, aber die Zielfunktion sollte klar die Profitabilität sein.
1: Das ist verstanden und jetzt schauen wir doch mal aber einen Blick in die Unternehmen hinein. Wo stehen denn Unternehmen schon in der Transformation? Also nationale und internationale Studien zeigen ja, dass das Thema in den Chefetagen angekommen ist. Es gibt keine Unternehmensstrategie mehr ohne Nachhaltigkeit. Aber für den Erfolg einer Transformation ist natürlich entscheidend, ob die Fragen auch tatsächlich im operativen Business umgesetzt werden. Die Fragen von Kosten der Transformation, Erfolgs Erfolgsmessungen, hat man die richtigen Menschen an Bord? Und am Ende natürlich auch die Vergütung. Wo siehst du aktuell noch die Herausforderungen äh, bei den Unternehmen, dieses Thema Nachhaltigkeit tatsächlich in den Unternehmen zu verankern? Ähm, welche Themen adressierst du da insbesondere bei deinen Gesprächen mit Vorständen und Aufsichtsrat?
0: Für uns äh, gibt es einen Zielkonflikt bei den Unternehmen, das ist die Vertragslaufzeit des Vorstands und der Zeithorizont der Nachhaltigkeit. Nehmen wir das Beispiel Klimawandel. Der Klimawandel kommt sehr schleichend, aber er entwickelt sich sukzessive weiter. Und wir wissen, wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre so weiter wirtschaften, wird uns das sehr teuer zu stehen kommen in der Zukunft und damit auch den Aktionären. Jedoch ist die Inzentivierung mitunter der Vorstände ja nur auf die Verlängerung des Vertrages abgestellt. Jetzt werden sicherlich einige Vorstände und Aufsichtsräte ja im Moment Geld ist nicht alles und Vertrag ist nicht alles, aber grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass die drei fünfjährigen Vertragslaufzeiten eben es schwierig machen, sehr langfristige Trends auch abzubilden. Das schiebt man dann gerne in die Zukunft. Das sehen wir auch bei Unternehmen. Das heißt, wir achten sehr genau darauf wie langfristige Investitionspläne sind, wie Ziele auch gesetzt werden und inwieweit wir auch nachhaltige Elemente, also beispielsweise ökologische Themen beim Klimawandel, auch in der Vergütung abgebildet sehen. Und erst, wenn man wirklich eine langfristige Ausrichtung hat, und damit meine ich jetzt nicht, Klimaneutralität zu postulieren im Jahr 2040, 2050, bis dahin ähm, sind die meisten äh, Vorstände sowieso nicht mehr im Amt, sondern wir wollen eben konkrete Umsetzungen, Meilensteine auch in einer Kurz- bis Mittelfristplanung sehen. Dass natürlich am Ende ein Ziel steht mit nachhaltigen Elementen, ist klar, aber uns ist wichtig, ähm, dass ähm, äh, das auch im aktuellen Management umgesetzt wird. Und da merkt man schon Unterschiede. Und wir haben ja aus Investorensicht die Möglichkeit, Unternehmen national wie international uns anzuschauen, aber dann auch nach Branchen. Und gerade wenn wir jetzt, der Aktienseite haben wir beispielsweise mehr als 40 Analystinnen und Analysten, die uns im Nachhaltigkeitsteam auch zu, zuarbeiten dazu. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir diese Branchenexpertise, nutzen können und feststellen, dass Unternehmen einfach im Verhältnis zu ihren Wettbewerbern zurückliegen oder eine gesamte Branche zurückliegt, dann müssen wir äh, natürlich entscheiden, wie gehen wir damit um. Und das ist für uns ein Ansatz zu sagen, entweder wir deinvestieren, das heißt, wenn Unternehmen ähm, so weit hinten liegen, dass wir sagen, die haben keine Chance, sich zu entwickeln, dann ähm, investieren wir eben nicht mehr und geben uns auch klare Regeln. Wir haben zum Beispiel im Kohlebereich gesagt, dass wir Unternehmen mit mehr als 30% Umsatz in der Kohleförderung, 40% Umsatz in der Kohleverstromung, äh, dass wir dort nicht mehr investieren sein möchten als Gesamthaus, weil wir ähm, das Risiko zu groß erachten, dass einfach die Regulierung im CO2-Bereich so stark wird, dass das Geschäftsmodell mehr oder weniger zusammenbricht. Und so werden sich Investoren zukünftig auch viel stärker rote Linien bilden, die sozusagen nicht überschritten werden, bildlich gesprochen, äh, bei Nachhaltigkeit, äh, was dazu führt, dass Unternehmen dann auf einmal ähm, Investoren verlieren, Aktionäre verlieren und damit, dann ist es eigentlich schon zu spät und damit eine klare Deinvestitionsstrategie der Aktionäre vorliegt. Der andere Ansatz ist, aus Investoren sich zu sagen, wir wirken auf das Management ein, wenn wir jetzt merken, das ist durchaus ein Management, dem wir es zutrauen oder ein Aufsichtsrat und wir sehen da auch eine Perspektive, weil es positive Beispiele gibt im jeweiligen in der jeweiligen Branche gibt, dann wirken wir auf die Unternehmen ein, in den regelmäßigen Gesprächen mit Vorständen, mit Aufsichtsräten, mit Nachhaltigkeitsexperten der Unternehmen oder dann aber auch über die Hauptversammlung oder auch durch kritische Statements in der Öffentlichkeit, beispielsweise in den Medien, beziehungsweise dann auch eine, eine Hauptversammlungsrede, wenn sie dann wieder hoffentlich irgendwann erlaubt sein wird.
1: Ein weiterer Hebel ist ja auch das Vergütungssystem, über das die Hauptversammlungen natürlich damit auch die Investoren äh entscheiden und auch ein Signal setzen können, Du hast das Thema Vergütungssystem und äh, äh, Langzeitperspektive schon angesprochen. Wenn ich mal jetzt auf die Indexunternehmen schaue, dann haben 18 Prozent derzeit keine ESG-Ziele und 41 Prozent haben die ESG-Ziele im STI verankert. Ähm, was würde man denn jetzt erwarten in der kommenden Hauptversammlungssaison, wie Investoren dann mit solchen äh, Vergütungssystemen umgehen?
0: Die Investoren werden kritischer damit umgehen. Also wir sehen das bei uns im Haus. Wir haben unsere Abstimmungsrichtlinie, die Proxy-Voting-Policy, deutlich geschärft bei ökologisch und sozialen Aspekten. Wir werden also dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die Entlastung verweigern, wenn es keine vernünftige Klimastrategie gibt. Wir haben, was branchenspezifische Ziele angeht, auch nochmal nachgeschärft. Das heißt, wir schauen auf die Klimaneutralität, die dort im Raum steht. Und vor allen Dingen, und das ist der Dreh- und Angelpunkt, in die Incentivierung. Unseres Erachtens ist es so als grobe, grobe Regel wichtig, dass Nachhaltigkeit mit ungefähr 30 Prozent im Long-Term ähm, integriert ist, also in der langfristigen Vergütungskomponente sollten äh, minimum 30% Nachhaltigkeits-KPIs oder Elemente äh, berücksichtigt sein. Äh, das kann in einer sehr äh, sensitiven Branche, wo Sie äh, Unternehmen, wo CO2-Emissionen haben äh, oder äh, besondere Risiken bei Menschenrechtsverstößen, äh, können das auch mal mehr als 30 Prozent sein. Wenn man jetzt sagt, äh, es gibt äh, andere Branchen, wo vielleicht Nachhaltigkeit aus ökologischer Sicht eine untergeordnete Rolle spielt, soziale Aspekte gut abgebildet werden, dann kann man auch schon mal unter die 30 Prozent gehen. Nur so Daumenregel wäre 30 Prozent und dann im long term incentive -E Was wir sehen ist, äh, und das deckt sich sehr mit den äh, Daten, die du gerade beschrieben hast, dass es äh, zahlreiche Unternehmen gibt, insbesondere im Mid- und Small-Cap-Segment, äh, die dort noch nicht aufgestellt sind, ähm, die wir dann äh, aber auch nochmal im Einzeldialog dazu auffordern. Ähm, es äh, ist aber schon der Fall, dass im, in den, im größeren Segment also DAX 40 weitestgehend das weitestgehend schon abgebildet ist. Da ist mehr die Diskussion, ist das jetzt im Long-Term oder ist es im Short-Term und was hat man dort? Für Kriterien. Also neben den Kriterien, den KPIs, gibt es noch zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das erste ist, im Rahmen des Strategieprozesses soll Nachhaltigkeit ermittelt werden, dann in die, ins IKS rein, also in die, in die internen Kontrollsysteme und damit eine Steuerungsgröße müsste entwickelt werden, die auch vom Wirtschaftsprüfer dann abgenommen wird ich sage jetzt mal bewusst abgenommen wird, natürlich ist Reasonable Assurance immer das Beste, aber Limited Assurance ist sicherlich zumindest für die kleine, kleineren und mittelgroßen Unternehmen auch noch akzeptabel, zumindest aktuell. Und dann müssten diese KPIs, wenn sie eben auch vom WP sich angeschaut werden, müssten in das Vergütungssystem Einzug finden. Also das ist ein wichtiges Element. Zweites wichtiges Element, auf das ich noch hinweisen möchte, ist unter ARUG 2 sehen wir ja in diesem Jahr erstmals in der Breite, die Ex-Post-Vergütungsberichterstattung und äh, dort ist äh, für uns elementar, dass wir klare äh, ESG-KPIs äh, sehen, dass wir auch ähm, nachvollziehbare ich nenne es jetzt mal Anstellwinkel der Kriterien haben, also dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie ist denn jetzt die Sensitivität des äh, Vergütungsmodells und wir haben ähm, selbst bei DAX 40 Gesellschaften äh, im letzten Jahr zu hören bekommen, naja wir schauen mal wie das wie, die, wie wir jetzt Nachhaltigkeit dort integrieren, wir sagen ihnen das im nächsten Jahr so rückblickend, wir haben so 30 Indikatoren und drei werden wir auswählen, das ist natürlich ein Ansatz, den wir äh, nicht tolerieren ähm, weil wir schon klare Marschrichtungen sehen wollen und ähm, damit auch äh, und klar werden muss, wonach wird das Unternehmen gesteuert. Und eine Ex-Post-Betrachtung ist sicherlich da nicht zielführend, sondern das müsste ex ante erfolgen. Und Wettbewerbsgründe, die häufig von Unternehmen angeführt werden, sind da nur in Teilen schlagend. Also man kann das so gestalten, dass es jetzt auch für einen Wettbewerb nicht unbedingt einsehbar ist, aber trotzdem den Investoren einen gute, eine guten, guten Eindruck vermittelt, wie ein Unternehmen aufgestellt ist.
1: Ich sehe schon, wir müssen nach der diesjährigen Hauptversammlungssaison ein Wrap-up machen, wo wir stehen. Aber kommen wir mal zum Aufsichtsrat. Studien zeigen ja auch, dass der Aufsichtsrat sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, dass Aufsichtsräte vor allen Dingen über Klimaschutz sprechen, dass sie auch ihren Beitrag leisten wollen. Dennoch herrscht ja, wenn man so ein bisschen die Landschaft guckt, eine große Diversität bei der Frage, Inwieweit sich ein Aufsichtsrat inhaltlich, personell und strukturell an dieser Transformation beteiligen muss, sollte. Teilst zu diesen Eindruck, diesen Diversitätseindruck?
0: Äh, definitiv. Diversität ist ein äh, großer Begriff, unter dem man natürlich viel zusammenfassen kann. Aber wenn wir jetzt mal äh, sozusagen die Scheibe herausschneiden, bei der es um Nachhaltigkeit geht, äh, ist uns wichtig, äh, dass man äh, zwei Aspekte berücksichtigt. Das eine ist der inhaltliche Komponente, also dass äh, die auch Ahnung von dem Thema Nachhaltigkeit haben. Aber dann industriespezifische äh, Kenntnisse, das ist wichtig, die also aufs Geschäftsmodell bezogen sind. Und damit natürlich auch in Personalunion, beispielsweise mit dem Financial Expert, dass man Financial Expert und einen Nachhaltigkeitsfokus hat, als Beispiel herausgegriffen, weil das ein integrierter Ansatz sein sollte, also was... Was nicht so zielführend ist, wenn, wenn man jetzt sagt, wir haben da von der Kapitalseite neun Großunternehmen, neun Aufsichtsräte, da hat keine Ahnung von und einer hat von Nachhaltigkeit eine Ahnung. Das ist sicherlich suboptimal. Es sollte so sein, dass das eben integrierte Expertise darstellt. Es ist zusätzlich notwendig, im Rahmen der Proportionalität natürlich zu schauen, wie groß ist ein Aufsichtsrat. Kleine Aufsichtsräte mit drei Personen haben natürlich viel höhere ein Anspruchsniveau eigentlich und da wird es schwierig sein alle Aspekte auch die über die Regulierung jetzt nochmal zusätzlich hinzugekommen sind abzubilden aber wenn es materiell fürs Geschäftsmodell ist sollte man das durchaus auch bei kleineren Aufsichtsräten berücksichtigen die zweite, der zweite wichtige Aspekt ist die Institutionalisierung also neben den Kenntnissen als ersten Punkt. Ähm, Institutionalisierung meine ich das, wie ist das im Aufsichtsrat denn angesiedelt? Äh, es gibt mittlerweile auch äh, DAX-40-Gesellschaften, äh, die haben das mit dem Strategieausschuss zusammengebündelt. Das heißt, ähm, man hat dann einen Ausschuss Strategie und Nachhaltigkeit. Es gibt andere, äh, die haben es ähm, im anderen Ausschussvarianten äh, mit drin, wenn man es einen Risikoausschuss gibt, dann einen Risikoausschuss beispielsweise. Also da gibt es nur unterschiedliche Integrationsmöglichkeiten. Ähm, wichtig ist, dass auch hier äh, das in den wichtigsten Ausschüssen reflektiert ist äh, und äh, auch äh, in die äh, Profile dann, äh, in die Kompetenzprofile des Aufsichtsrates Einzug hält, sodass man äh, sowohl inhaltlich als auch äh, prozessual, institu institutionalisiert äh, Nachhaltigkeit abbildet. Ein wichtiger Aspekt äh, ist die der Transformation, weil Unternehmen sich ja verändern. Und dann sind wir auch sehr schnell bei dem Thema, wie lange sollen denn Aufsichtsräte in einem Unternehmen bleiben. Also man kann das Extrembeispiel nehmen aus den USA oder UK, jährliche Wahl. Ähm, man kann aber auch das deutsche System nehmen, fünf Jahre. Ich bin ähm, Freund davon, das in die Mitte zu setzen und bei drei Jahren zu sagen, das ist eine gute Zeit, weil wir doch merken, dass Geschäftsmodelle sich äh, eigentlich schneller transformieren als früher und möglicherweise Kompetenzen auch angepasst werden müssen im Aufsichtsrat, weil diese Transformation äh, damit auch im Endeffekt die Aufsichtsratsfluktuation beschleunigt.
1: Mhm. Sprichst da hier ein, ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, ich meine im Rahmen der jüngsten, Co der letzten Kodexänderungen an, ähm, nämlich ähm, die Frage der Verkürzung ne, der Amtszeiten die ja in Deutschland äh, deshalb etwas problematisch diskutiert wurde, weil eben die Arbeitnehmer ja auf äh, fünf Jahre bestellt werden. Ähm, äh, ich denke auch, äh, bin auch der Auffassung, dass hier ähm, mehr Flexibilität äh, für das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats sicherlich äh, guttun, äh, gut sein wird. Äh, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage der institutionellen Verankerung. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass äh, Investoren nicht äh, die Box ticken würden und sagen, es fehlt einen ECG-Ausschuss, deswegen hat der Aufsichtsrat seine Governance in dem Bereich nicht erfüllt oder wenn er eben hat, dann sozusagen bekommt er ein Sternchen, sondern es besteht, so habe ich dich jetzt verstanden, auch die Möglichkeit diesen ganzheitlichen Querschnittsansatz zu fahren. Wichtig ist, dass er nach außen transparent gemacht
0: wird. Ganz genau, also wir haben im Prinzip zwei Extreme. Das eine Extrem wäre die Welt, in der wir bisher so gelebt haben. Wenn wir in Aufsichtsratsgespräche reingehen, und man fragt, wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Ja, wir haben alle von Nachhaltigkeit eine Ahnung. Und wenn man fragt, wo ist es denn abgebildet in Gremien? Ja, wir machen Leben, das in jedem Gremium. Und sonst wird darüber nichts berichtet. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem wäre, man hat einen separaten Ausschuss, der sich nur darum kümmert. Und beides halte ich für schwierig weil es eigentlich eine integrative Sicht auf das Geschäftsmodell ist und damit auch in die jeweiligen Ausschüsse integriert wird. Aber es muss nach außen auch sichtbar sein, dass das erfolgt. Und das ist bei vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Das bedeutet, man müsste basierend auf der Struktur des Aufsichtsrates, auf den Prozessen des Aufsichtsrates einen Weg finden, dass man auch nach draußen glaubhaft darstellen kann, dass Nachhaltigkeit entgegen vielleicht, von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, äh, mittlerweile eine vernünftige Rolle spielt und auch ähm, echt gelebt wird. Darum geht es. Denn es ist ja im Endeffekt nichts anderes als bei uns im Portfolio-Management, wenn wir Unternehmen analysieren, ist auch die Nachhaltigkeitsanalyse integriert. Natürlich haben wir eine separate Expertise, teilweise auch aus regulatorischer Sicht, aber ähm, wir, wir betrachten die Unternehmen ähm, aus allen Blickwinkeln, nämlich auch aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und äh, der Fundamentalanalyse und führen das zusammen. Und das müssen im Endeffekt äh, auch Aufsichtsräte ähm, dann äh, über ihre reguläre Tätigkeit machen.
1: Danke, Ingo, für diese Einschätzung, die ja Unternehmen auch sehr viel Spielraum lässt ähm, äh, und Gestaltungsfreiheit, wie Sie sich das Themas Nachhaltigkeit eben ganz konkret in Ihren Unternehmen äh, annehmen. Äh, und das schließt den Aufsichtsreiten mit ein. Erlaube mir eine Abschlussfrage, so also einen kleinen Blick in die Zukunft, weil mit dieser Transformation und auch der Rolle des Aufsichtsrats, diese Transformation zu begleiten, ist ja der Aufsichtsrat noch stärker als Währungspartner und Impulsgeber gefordert. Und es gibt viele, die befürchten, dass wir hier doch Flöcke in unser dualistisches Governance-Modell einschlagen, die Richtung monistisches System gehen. Wie siehst du das? Wo würdest du gerne unser Governance-Modell in 20, 30 Jahren sehen?
0: Das ist natürlich eine sehr große Frage, weitreichende Frage. Ich denke, dass die Entwicklungen der letzten Jahre sich verstetigen werden, dass also der Aufsichtsrat nicht eine reine Aufsicht darstellt, sondern auch in einer stärkeren beratenden Funktion mit dem Vorstand interagiert, dass der Aufsichtsrat somit auch ein Stück weit aktiver wird was auch bedeutet, dass äh, der Aufsichtsratsvorsitzende den Aufsichtsrat als Team führen sollte, bei dem in Ausschüssen die Arbeit gemacht wird und äh, die Arbeit auch auf vielen Schultern lastet. Und das jetzt nicht nur eine Abnickveranstaltung ist, die ähm, im Prinzip vom Aufsichtsratsvorsitzenden äh, geleitet wird, das wäre der falsche Ansatz. Also ähm, dass ich äh, glaube oder hoffe auch, dass das zweistufige System beibehalten wird. Ich finde das gar nicht so schlecht, ähm, dass die ähm, Interaktion ähm, stärker in Aufsichtsräten ist, dass es ein stärkeres, vernetztes, kollaborativeres Arbeiten gibt und äh, dass sich auch diese harte Grenze zwischen Vorstand und Aufsichtsrat etwas auflöst. Man merkt das ja auch in der Diskussion, sollten jetzt Aufsichtsräte auf Ebenen unterhalb äh, des Vorstands zugehen beispielsweise und dort auch ähm, Fragen stellen dürfen, was vielfach auch kontrovers diskutiert wird. Aber ich denke, dass das jetzt nicht in einer Art Mischmasch enden sollte, sondern die Aufgaben werden weiterhin klar abgegrenzt sein. Aber es wird ein Stück weit interaktiver und es wird ein Stück weit aktiver dann werden. In Bezug auf die Nachhaltigkeit werden wir eine Ausweitung der Nachhaltigkeitskriterien von der regulatorischen Seite sehen. Wir bekommen noch soziale Elemente hinzu. Was die EU-Taxonomie im ökologischen Bereich angeht, werden ja noch in den nächsten Jahren jetzt auch noch einige weitere Themenfelder hinzukommen über Klimawandel und Klimaschutz hinaus. Wir werden von Investorenseite viel mehr Selbstverpflichtungen sehen. Die erste Welle sieht man derzeit. Das sind die Net-Zero-Vereinbarungen der Asset-Owner oder Asset-Manager. Das heißt, in der Kapitalanlage wird das Thema Klima eine viel stärkere Rolle spielen, weil es auch auf die Bewertung der Unternehmen mittlerweile einen Durchschlag hat und das wird dann auch die Forderung an Vorstände und Aufsichtsräte weiter erhöhen, im ökologischen und sozialen Bereich Kompetenzen aufzubauen, das Unternehmen auszurichten und es danach zu steuern. Das heißt, wenn ich äh, als Aufsichtsrat mich gegen das Thema Nachhaltigkeit sperre, äh, um das ganz klar an dieser Stelle zu sagen, werden meine Tage äh, in, in dieser, äh, ich sag mal be bewusst Berufsform, weil wir auch eine zunehmende Professionalisierung sehen, in dieser Berufsform äh, gezählt sein, äh, sodass wir, wenn wir jetzt mal wirklich fünf Jahre, zehn Jahre weitergehen, ich wage keinen Ausblick auf 20 Jahre, wird das eine ganz normale Stellgröße sein, die man in der Auftragstätigkeit hat dass man also Nachhaltigkeit als das Normale ansieht und das auch in vernünftiger Weise diskutiert. Und ich hoffe, dass auch durch einen Generationenwechsel im Aufsichtsrat dann das Thema Diversität eine stärkere Bedeutung erlangt und Aufsichtsräte auch viel diverser sind und damit auch über eine heterogene Diskussion zu besseren Entscheidungen in der Zukunft kommen.
1: Herzlichen Dank für diesen Ausblick, lieber Ingo. Und herzlichen Dank für deine Teilnahme an dieser Podcast-Folge. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen und Diskussionsbeiträge zu aktuellen Corporate Governance Themen finden Sie in der Zeitschrift der Aufsichtsrat sowie auf unserer Governance Talk Website. Dort finden Sie auch die vorherigen Podcast Folgen. Die Links hier dazu haben wir wie immer in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.